0: Herkese merhabalar. Unik Koçum'un yepyeni bir podcastiyle uzun bir aradan sonra karşınızdayız. Bugün yepyeni koçlarımızdan Kaan bizlerle birlikte. Ben sözü daha fazla uzatmadan Kaan'ı devretmek istiyorum. Kaan hoş geldin. Kendini biraz tanıtabilir misin? Hoş buldum Emirhan.
1: Öncelikle e, ismim Yakup Kaan. Bilkent'te Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım bu sene. İlk gelişimde kazandım. Yani mutluyum. E, bulunduğum yerde... Bunun tadını çıkartmak çok keyifli. Gerçekten hani kampüsteyim şu anda. Şu anda yurt odamda. Yani bu oldukça keyifli bir şey. Her daim bunun tadını çıkartmayı
0: umarım hep beraber başaracağız. Bilkent aslında yani sıralama olarak da çok iyi bir sıralaman var. Ee, sıralamanı merak eden arkadaşlarımız sistemimize girip hemen bakabilirler. Bu özellikle sayısal alanında çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Şimdi bu sayısal alanında bazı kişiler... ...tağ 9. sınıftan çalışmaya başlıyor. Bazıları sadece 12. sınıfta başlıyor. Bazıları da çok az çalışarak yapıyor. Peki sen hani bu anlamda tabiri caizse biraz inek miydin? İnek eğlence süresi. Çünkü insanların kafalarını boşaltma süre, şey de önemli. Aktiviteleri de çok önemli. Hı-hı. Sen bunu nasıl yapıyordun hafta içerisinde veya hafta sonunda?
1: Şimdi öncelikle yani ben 9. sınıfta başlamadım kesinlikle. Benim başlangıcım biraz daha 9-10 bittikten sonra... Yani onun yazında demiştim ki artık yavaş yavaş yani bir yerlerden başlamak lazım 11'e başlamadan önce. Yani yazın böyle çok şey yapmıyordum kesinlikle. Çünkü yazın yani günde bir iki sert bakıyordum öyle ne var ne yok işte birazcık paragraf birazcık problem neler çıkıyormuş tarzı bakıyordum. Sonra 11. sınıf başladı biz denemeler olmaya başladık. Yani şunu gördüm ya insanlar çalışmışlar sanırım çünkü bayağı üstümdelerdi bayağı aşağılardaydım sıralamalarda ve hani sinirim bozmuyor değildi ama ya ben hiçbir zaman şey demedim hani bu sınavın dedim yani daha yeni başladık bu sürece daha iki sene var önümüzde yani ben 11. sınıfta oturup yani yani kim arkadaşlarım vardı saat hani kalkıp yani etüze inip ders çalışmaya başlıyorlardı ve ben asla şey demedim aa benim de hemen böyle yapmam. ben asla bu kafada olmadım öncelikle ben 11. sınıfta sadece yani sosyal olarak aktivitelerime böyle çok elzem olmadıkça ara verdim. Sosyal aktivitelerden ziyade arkadaşlarımla beraber eğlenebileceğim alanlara yöneldim. Bu ne olur mesela? 11. sınıfta pandemi patlayana kadar biz işte her cuma, her cumartesi neredeyse halısa yapıyorduk. Ondan sonra biz, ya ben şahsen pesfif oynamayı seviyoruz. Arkadaşlarımı da seviyorduk. Yani biz haftada, 11. sınıfta haftada 5 gün, Yedi günün, beş gününde neredeyse her akşam oturuyorduk. iki saat, üç saat oturuyorduk, pes oynuyorduk. Yani hiç yalan yok burada. Bu tamamen ya benim kendimi rahatlatma, işte rahat hissediyordum. Kendimi ödüllendiriyordum bazen. Benim haftalarım böyle geçiyordu on bir sınıfta. On sınıfa geldiğimde de ben biraz daha işin ciddiyetini kavradım. On sınıfta da yurtta olduğumuz, sürede, yurtta olduğumuz süre zarfında yine biz haftada bir gün ya da iki gün her akşam her haftada bir ya da iki gün oturup yine pes oynuyorduk yani. Bunda hiç şeyim yok ya biz pes oynayarak bu şeye geldik yani hiç ondan eksitmedik öyle diyeyim yani. Dört tane arkadaş bu arkadaşlardan bir tanesi şu an Yıldız Teknik'te bir tanesi itüde bir tanesi de Koç Tıp'ta okuyor. Hani hepimiz çok güzel yerlerdeyiz. Hepimiz yani o akşamları oturup beraber geçirdik. Ve bu arkadaşların hepsi aynı zamanda 12. sınıfta da biz okulda olduğumuz süre zarfında hala yine bu sağlar devam ediyordu öyle demişler. Çünkü biz Cuma maçları, yani Cuma bir maç yapmadan o haftanın şeyi atılmıyordu. Yani o haftanın stresi, sınav stresinden uzak bir saat, iki saat geçirmek sınav senesinde olan bir öğrenci için bence çok önemli.
0: Tabii ki kendinizi ödüllendirin. Ee, hani herkesin kendisini ödüllendirmesi ve o zihnini boşaltması gerekiyor. Ama sen bazen anlatırken siz biraz abartmışsınız gibi geldi bana. Hani iş olarak çok fazla buna vakit ayırıyormuşsunuz gibime geldi. Bunun seç hiç olumsuz yönü oldu mu? Veya hani bunun olmasına gerek yok. Yani bunun müstebbip olmasına gerek yok ama denemelerde böyle ani net düşüşleri yaşadığınız zaman veya böyle hani yükselmeler yaşadığınız zaman nasıl bir süreç işledin? Özellikle denemelerde böyle ani net düşüşleri oluyor bazen. 80 net yapıyor bir anda sonra 40 nete düşüyor, 100 net yapıyor, 70 nete düşüyor. Böyle olaylar hiç başına geldi mi? Geldiyse nasıl üstesinden geldi?
1: Yani şöyle diyeyim, böyle olaylar tabii ki de başıma geldi. yani. Bunun başına gelmeyen öğrenci yoktur yani bundan emin olabilirsiniz. Ama bize şöyle oldu mesela, ertesi gün deneme var ama biz de işte son son arkadaşlarla yine oyun oynuyoruz yani. Ya, ertesi günkü denemede böyle bir kötü net yapınca hani insan böyle ister istemez kendini birazcık suçluyor. Buradan da hani bu kaçınılmaz bir şey. Ama yani bu ani net düşüşlerinde böyle hemen şeyden kaçmak istedikten yerde hani bunu şey, şeye bağlamak yerine ya dün gece oynadığınız bir oyun sizin ani net düşüşünüzle çok da alakası yoktur. Öyle diyeyim size. Çünkü yani bu netlerin yükselmesi, düşmesi, belli bir yatayda seyretmesi etmesi tamamen sizin o zamana kadar koyduğunuz çalışma birikimiyle alakalı. Yani siz süreçte tamamen süreç sürece bakarak ilerleyeceksiniz. Yani süreçte dün akşam oynadığınız bir oyun ya da iki gün önce yani e, yaptığınız bir maç e, sizin o günkü düşüşünüzde etkisi ya, olabildiğine azdır. Sizin oradaki daha çok etkili olan ben şöyle düşünüyordum hep. Yani bu sınavda e, sınav anını güzel yönetemedim ben. E, ben Benim alacağım netin hakkı bu değildi. Çünkü ben daha önce daha yüksek netler gördüm. Daha iyi netler yaptım. Ve bu netleri hani, daha kolay şekillerde de yapmıştım. Yani böyle netler olabilir. Bunlar herkesin başına geliyor. Yani benim başıma isterse daha çok gelsin. Yani bu sınav tek günlük bir sınav değil. Bu sınav az önce benim girdiğim netimin düşük olduğu sınav değil. Bu sınav Haziran'da diyerek ben hep kendimi bu şekilde motive ediyordum. Bu ani net düşüşlerinde. Ki ben bunu en temel olarak mesleğinden önce yaşamıştım mesela. Mesleğinden önce hem Covid-19 salgını başlamıştı yurdumuzda. Hem karantinadaydık yurt olarak. Örneğin benim, karantinadaydık yurt olarak. Ve e, hani benim netlerim şeydi, bayağı düşmüştü yani. Ben bayağı moralim bozuktu. Şöyle iki hafta falan, nerede bak- bakarsanız karantina sürecinde ben ders çalışmadım. iki haftanın sonunda meslebi sınavı vardı. Meslebi sınavına gittim ve hani e, 500 küsürüncü olmuştum. Ve bu, bu sınavın sonucunu gördükten sonra ben kendime şöyle dedim. Ya kan dedim, sen böyle küçük süreçlere, böyle küçük zaman aralıklarına, küçük düşüşleri bunları kafanı takmaman lazım. Bunlar çünkü gerçeği yansıtmıyorlar. Yansıtsa bile bu çok az bir kısmı. Bu sadece seni tetikleyen bir öğe olabilir. Hani seni daha çok derse motive etmesi gereken bir öğe olabilir. Ama bu kesinlikle seni kötü yapacağın anlamına gelmez. Bunlar küçük, ufak tefek işte gülü seven dikenine katlanır diyelim. Yani böyle ufak tefek dikenlere katlanmak lazım. Kesinlikle böyle morali bozup Gemileri yakıp ben daha da çalışmıyorum
0: dememek kolaya kaçmaktır öyle değil mi? Kaan çok teşekkürler. Burada hani gemileri yakıp çalışmamaya yani direkt kendini çalışmamaya atmaya gerek yok diye bir şey dedim. Şimdi ben burada çalışmamaktan ziyade senin çalışmanı da merak ettim. Hani bunları deyince sen demek ki verimli çalışıyorsun. Yani bu kadar vakit ayırıyorsun oyun oynamaya vesaire ama... Buna rağmen çok iyi dereceler elde edebilmişsin. Çok iyi derece ne olmuş hatta hani sınavlarda da başarı elde etmişsin. Ben burada senin çalışma rutinini merak ettim. Yani sen burada masa başına oturdu- oturduğun zaman nasıl bir teknik uyguluyordun? Pomodoro mu yapıyordun yoksa sabah 8 akşam 5 hayallerinle helalleş gibi bir e, çalışma stili mi yapıyordun? Hani bunu biraz daha açabilir misin bize?
1: Şöyle diyeyim. Yani sabah sekiz, akşam beş hayallerinle vedalaş mıydı? Neydi artık? Ya o, o, onu ilk defa duydum. Ee, gerçekten böyle yapıp başarılı olabilen arkadaşlar varsa helal olsun. Ben ya, bu şekilde olacağını düşünmüyorum şahsen hiçbir şeyin. Ee, ben buradaki, benim temel düsturum şuydu. Ya benim günde ortalama çalışmam gereken saat sayısı altı saat. Ben buna kendim ayarlamıştım. Ve dedim ki, ya bu altı saat ne kadar erken bitirirsem ben Akşam kendime o kadar vakit ayırıyorum. Ve bunu hani şöyle yaptığınız zaman çok rahat ediyorsunuz. Yani saat 9'da masanın başına oturmak kolay bir şey. Çünkü e, şimdi uyudunuz, ne kadar geç kalkarsanız kalkın. Sınav senesinde siz 9'dan önce kalkmak zorundasınız öncelikle. E, 9'da masanın başına oturmak zor bir şey değil. E, ben masanın başına oturuyordum. Ben şunun bilincindeydim. Ben sınava oturduğum zaman TYT'de, 2 saat 15 dakika boyunca masada oturmak zorundaydım ve bir şeyleri odaklanıp çözmek zorunda olduğumu biliyordum. AYT'de 3 saat boyunca eğer yüzme derse, ki gerek oldu zaten bu benim girdiğim sınavda da, 3 saat boyunca benim aynı masada oturup bir şeyler çözmem gerektiğini biliyordum. O yüzden ben hani Pomodoro gibi tekniklerim yani bu sınavda çok da işe yaramayacağım düşünüyorum açıkçası. O yüzden ben masaya oturduğumda mutlaka 1,5 saat... O masada oturmaya gayret ediyordum. Ve bir buçuk saat masada oturduğunuzda siz altı saat hani dört tane masa başı çalışmanıza iş, e, işaret ediyor. Dört yani kere masa başında oturup çalıştığınızda siz zaten altı saat çalışmış oluyorsunuz. Dört e kere çalışmayı da dokuzda oturdunuz on buçukta bir tane bitirdiniz. E hadi arada birazcık t- takılın. Hani on oturun bir buçukta bir daha bitirin. Üçte oturun dört buçukta bir daha bitirin. 6'da oturun, yedi buçukta da bir daha bitirin. Yedi buçuktan sonrası tamamen siz ve siz saat yedi buçuk olmuş, siz altı saat çalışmışsınız neredeyse. Hani bence derece içinde zaten günlük altı saat oldukça ideal bir rakam ol- say- sayı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ben bu şekilde ilerliyordum. Masanın başında bir buçuk saat çalışamasınız dahi yavaş yavaş alışmak için herkesin durması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani bu e- kesinlikle keyfi bir şey değil. Yani yarım saat oturup, 15 dakika siz kalkarak girin, 25 dakika oturup 5 dakika ayakta gezerek siz 1,5-2 saatlik 3 saatlik bir sınavda tamamen odaklanma sağlayamazsınız. Ben bu şekilde düşünüyorum en azından.
0: Çok teşekkürler Kaan. Ben açıkçası senin bu ilginç hallerini dinlerken keyif aldım. Umarım birçok dinleyicimize bu konuşmadan keyif ve verim alır diye düşünüyorum. Daha sonraki konuşmalar için diğer sorularımı saklıyorum. Ve öncelikle sana bu akşamını biz ayırdığın için bu güzel e, bilgiyi birikimlerini bize paylaşın için çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra da bu sonuna kadar dinleyen veya hiç dinlemeyen tüm dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin. Sonra da her güzel şeyin vedası olduğu gibi sende veda ederek kapatabiliriz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.